0: Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren NTV. Hier ist wieder der Ronny Rüsch, der Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. Bei mir heute mit in der Sendung ist der Nico und bevor ich mir jetzt hier in Ast laber, gebe ich einfach mal das Wort an ihn, damit er sich selber vorstellen kann.
1: Hallo, herzlich willkommen Ronny, schön, dass ich bei dir Gast sein darf. Mein Name ist Nico, ich bin in meiner Funktion Teamleiter im Zoopalast. Das ist ein Kino in Berlin. Die meisten könnten es kennen durch die Berlinale oder weil sie es manchmal bei RTL exklusiv oder so sehen, bei irgendwelchen <lacht> roten Teppich-Veranstaltungen und äh, ja, das ist mein Job. Ich bin Cineast, Filmliebhaber, seit ich ein kleines Kind bin und freue mich heute bei dir rat- und Tat kräftig unterstützend da zu sein.
0: Aber du weißt doch, dass dein Status als jetzt, bist ja nur mit einer Quelle, also Tropalast ist ja nun kein unbekanntes Kino. Dennoch, wenn mir deine Tipps nicht gefallen, fliegst du trotzdem nächstes Mal aus der Sendung, ja? Also, du, äh, ich, äh, bin äh, eine Quelle, <lacht> ich
1: bin die, die Antonia Rados im Krisengebiet, okay. live aus dem Krisengebiet, okay. also ähm,
0: Weil hier bei Ronny Rüsch herrscht ein hartes ja. Hier kann auch Quentin Tarantino sitzen. Wenn mir sein Fluss nicht gefällt, dann ist er raus. Ja, Na, also. ich weiß
1: schon, der erste ist schon für eine Folge <lacht> rausgeflogen. Ich habe schon so ein bisschen Angst, <lacht> muss ich gestehen. Ja, okay. Also wir labern jetzt gar nicht
0: weiter sinnlos in die Gegend. Wir kommen jetzt erstmal wieder zu unserem Punkt, wo halt unsere Eigenwerbung läuft. Und die kommt jetzt. Reklame.
2: Oscars und Timbären NTV kann man übrigens nicht nur in der NTV-App hören, sondern auch bei Audio Now, Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo man Podcast hören kann. Ihr könnt den Podcast auch sehr gern abonnieren und hört doch auch, auch gern mal in unsere anderen NTV-Podcasts rein, wie zum Beispiel Wie tickt Amerika, Wieder was gelernt, Brichter und Bell oder Klamrots Konter.
0: So, und damit geht's los. Wie einige Hörer ja vielleicht schon wissen, vergeben wir ja hier einmal in der Woche vier Oscars an Produktionen, die uns gefallen haben, und eine Himbeere. Und der erste Oscar in dieser Woche geht an einen Film, der Anfang dieses Jahres in den Kinos lief und der jetzt bei Amazon Prime zu sehen ist. Und zwar ist das ein Film von Christian Alwart, dem Regisseur und Drehbuchotter und Kameramann, den ich persönlich jetzt nicht nur... Also, ich habe da ein bisschen Probleme mit, mit dem Mann, gerade wegen seinen ganzen Tatortfolgen, diese ganzen mm. Nick Schiller-Dinge. Off-Duty, Genau. Ja, das ist so ein bisschen... Also, ich bin da ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Mann. Und auch die Serie Dogs of Berlin fand ja, ich. Ja,
1: die war nicht so der fand ich
0: mittelmäßig, ehrlich gesagt. Das Aber ist,
1: grandiose Fußballszene, muss man doch sagen. Ey. Ja, okay. So also was Tolles hat man noch nicht gesehen.
0: Der Mann hat es natürlich visuell drauf. Das ist halt absolut seine ey. Bildgestaltung, die ist groß. Und, und auch seine letzte Serie, jetzt hier Slowburn, die halt von so einer virus handelt, fand ich auch nur mehr so suboptimal. ja also das ja. ist so Aber der Film, von dem ich jetzt rede, ist Freies Land. Und das ist ein Film, den hat er adaptiert basierend auf einem spanischen Film, der hieß bei uns, glaube ich, Mörderland, wenn ich mich nicht täusche. Und dieser Filmfreies Land ist echt richtig großes Kino. Also ich bin wirklich okay. beeindruckt von der Bildgewalt und von der Stimmung, die in diesem Film herrscht. Mhm. Ja. Also Viele ziehen so Vergleiche mit, mit True Detective. Also ja, es soll der so düster sein und so ein bisschen genau. Hinterland spielen. Ne? Gerade mit der ersten Staffel. Also der Film ist angesiedelt 1992, so kurz nach der Wende mhm. in Mecklenburg-Vorpommern in so einem kleinen Nest. Also zwei Mädchen sind vermisst, zwei Polizisten, einer aus dem Westen und einer aus dem Osten, der früher ja. bei der Stasi gearbeitet hat. Die müssen das zusammen ermitteln. Atmosphärisch hammerdicht, Atmosphärisch mit das Dichteste, was ich seit langem im deutschen Kino gesehen habe. Okay. Auch die Schauspieler ähm, Tristan Pütter. Und wenn ich wirklich hervorheben muss, ist Felix Kramer, der auch in Dogs of Berlin mitspielte. Ja, der war die
1: Hauptrolle bei Dogs of Berlin. Der spielt da
0: eine Rolle. Also er spielt halt diesen ex stasi und es ist wirklich toll. Also es ist eine okay. ne große Leistung. Der Typ ist so präsent, er ist so subtil und er ist so unangenehm und dennoch irgendwie auf eine ekelhafte Art auch sympathisch, ja. Also das ist wirklich von Christian Albert, finde ich, ein ganz großes Ding, was er da gemacht hat hat. Kann ich wirklich jedem nur ans, ans Herz legen. Leute, die True Detective liebten, werden das total feiern, gerade weil es aus Deutschland kommt. Es ist echt Dicht und es ist unangenehm und auf, auf seine mobile, kühle, skurrile, eklige Art und Weise faszinierend. Ja? Also, ganz großes deutsches Kino. Ich,
1: ich finde es so auch schon respektabel, dass er zwischen Dogs of Berlin und Slowburn dann nochmal so ein Ding raushaut. Also, eins genau. kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht produktiv ist.
0: Auf keinen Fall. Also, wie gesagt, faul ist der Mann nicht. Dogs of Berlin war jetzt nicht meins, Slowburn auch nicht so, aber dieser Kinofilm Freies Land läuft bei Amazon Prime. Das ist heute unser erster Oscar, kann ich jedem nur wirklich wärmstens ans Herz legen.
1: Sehr schön, werde ich mir anschauen.
0: Und jetzt übergebe ich das Wort an dich und du darfst jetzt mal deinen ersten Oscar hier präsentieren. Herzlichen und ich, Dank. Und ich, und ich bin gespannt.
1: Mein Oscar geht an jemanden, der auch schon im echten Leben einen Oscar gekriegt hat, und zwar an Charlie Kaufman. Es geht um den Film I'm Thinking of Ending Things, ist eine Netflix-Eigenproduktion. Und wer Charlie Kaufmann noch nicht kennt, das ist der Kopf hinter Drehbüchern von Filmen wie Adaptation, Being John Malkiewicz oder vergiss nicht Alles sehr wirre Metafilme, aber mit dem Herz am richtigen Fleck. In I'm Thinking of Ending Things treibt er das alles nochmal so ein bisschen auf die Spitze. Die Prämisse ist, dass ein junges Pärchen, das frisch verliebt ist, zum ersten Mal einen Elternbesuch bei dem männlichen Part antritt. Die fahren durch so eine Schneelandschaft und es fängt latent an, immer mehr zu brodeln. So eine passive Aggressivität macht sich breit. Irgendwann treffen sie dort ein und die äh, Ereignisse werden immer skurriler, von einer Sekunde auf die andere und auch wirklich in jedem einzelnen Detail wird es immer kruder. Und er gleitet dabei wirklich von Psycho-Horror-Szene zum Musical, dann gibt es so eine Film-im-Film-Sequenz, ab dem Moment, wo sie dann in dem Elternhaus eintreffen, gibt es Szenen, die so ein bisschen an Eraserhead erinnern, also dieses creepy Aufeinandertreffen mit den Eltern am Tisch, eigentlich wirkt alles noch okay, aber es wird immer absurder, es wird also also, also, im, also
0: im Grunde ein typischer Charlie Kaufman-Film. Den, ja, den, den, den die einen feiern werden bis zum Gettner -No, und die anderen Absolut. werden sagen, äh, ich schalte nach 10 Minuten aus. Aber du sagst, es ist auf jeden Fall einen Blick wert.
1: Finde ich schon. <lacht> es ist aber auch ein Film, der mehr Fragen aufwirft, als dass er Antworten gibt und der seine Gehirnwindung wirklich verknotet. Und im Vergleich zu sowas wie jetzt zuletzt Tenet ist es wirklich Quantenphysik. Aber der Kaufmann ist ja schon, sehr,
0: sag ich mal, ein sehr anspruchsvoller Filmemacher. Also Absolut. sehr komplizierte Kost. Man kann es nicht ihm gerade vorwerfen,
1: krass Mainstream zu sein. <lacht> nee, das gar nicht. Also ist auf jeden Fall total polarisierend. Man ja. wird es lieben oder hassen. Es wird auf jeden Fall, wenn man es liebt, ein Film sein, den man gerne nochmal sehen möchte, weil man darin sehr viel nochmal entdecken kann. Also, also absolute hat, Empfehlung, Oscar von mir.
0: Also wer hat Lust hat auf etwas Anspruchsvolles, Kopflastiges, bisschen Metaphysisches, Abgedrehtes, wie man Absolut. es halt von Kaufmann kennt, den kann man genau. halt empfehlen, I'm Thinking of Ending Things bei Netflix. Was ich noch auf kurz anmerken Fall. will, ist der Schauspieler Jesse Pimmons. Matt Damon? Ja, ey, ist so, oder?
1: Ja, Matt Damon oder Fat Damon manchmal er, auch genannt. Er, er, sieht, er sieht aus wie ein,
0: ja, weiß ich nicht, wie ein genetisch veränderter Matt Damon, oder? Also es jeden ist es Ist wirklich so. Aber der Typ ist, ist, ist präsent. Also er hat in den letzten Jahren in diversen Filmen... nur also
1: Dinger rausgehauen. Game Night, Sachen, Breaking ja,
0: Bad. Auch viele äh, Produktionen bei Spielberg mitgemacht und so. Er ja. taucht
1: immer mal überall irgendwo auf. Ja, also auf jeden ja Fall man kennt das Gesicht auf jeden Fall. Er war bei Black Mirror dabei in dieser ja. abgefahrenen Star Trek Parodie-Folge. Genau. Und also, das erste Mal ist
0: natürlich eben aufgefallen in Breaking Bad. Genau, genau, wo er Jesse Pinkman
1: gefoltert hat. Genau, genau.
0: Also auf jeden Fall ein sehenswerter Film, deswegen ähm, kann ich diesen Oscar unterstützen.
1: Und was ich noch anmerken muss, Toni Colette ist auch brillant, spielt so eine Art gegenteilige Rolle von Hereditary, ist total manisch. Anschauen.
0: Okay, und bevor du jetzt hier mir weiter meinen Redeanteil klaust, was ich ja schon von meinen anderen Kollegen Axel kenne, aber ich muss ja immer wieder das Ruder an mich reißen hier, ja. Du bist der Chef, tut mir leid. Meine nächste Oscar-Empfehlung ist eine Serie, die läuft auf Netflix. Also wir sind heute ein bisschen Netflix-lastig, aber ist leider nicht zu ändern. Diese Serie heißt Godless. Und das okay. ist so eine Serie, das sind sieben Teile, ist auch eine abgeschlossene Serie, also hat nur eine Staffel und dann einen Schluss. Es ist eine Western-Serie. Wer jetzt so denkt, so, ja, okay, Western, aber diese Serie hat alles, was ein guter Western ausmacht. Dennoch hat sie eine gute Geschichte auch noch nebenbei und sie ist auch noch ein frauen Western. Also die Frauen sind ja echt wirklich stark im Fokus, ohne dann natürlich die, die Elemente des klassischen Westerns zu vernachlässigen. Also den ja. bösen Anführer und den geheimnisvollen Revolverhelden. Also es ist alles dabei. In der Hauptrolle ist äh, Jack O'Donnell, den einige vielleicht von Angelina Julie kennen aus Unbroken, den ich sehr ah, gut ja. Fand, ja.
1: der ist auch aktuell im genau. ähm, Streaming.
0: Ja, und der spielt hier, hier die Hauptrolle und äh, auch äh, Jeff Daniels, den ich auch für ah, cool. Jeff der dumm ja, und dümmer. Die, genau, ja gut, ist nicht gerade sein bestes Werk. <lacht> nee, nee, klar. <lacht> der spielt hier diesen, diesen halt Anführer von so einer Gang. Ja. Und auch ähm, Michelle Dockery, die einige vielleicht kennen aus Downton kiss, Abbey. Kiss Kiss
1: Bang Bang, oder? Ah ne, das weiß, war Michelle Monaghan. Okay, ja, nee, die meinen... <lacht> Klingt so ähnlich.
0: Nein, nein, die hat die älteste Tochter in Downton Abbey gespielt. Auf jeden Fall, die spielt halt hier die weibliche Hauptrolle. Im Grunde es eine Menge andere weibliche Hauptrollen noch. Also es ist ein sehr krasser Frauenwestern irgendwo. Mhm. Wobei sich aber jetzt Leute, die auf die klassischen Western stehen, selbst auf Clint Eastwood-Western nicht abschrecken lassen sollten. Der Frauenanteil ist hier sehr hoch und sehr dicht. Er ist aber super integriert in die Geschichte. Er, er okay. passt total. Und wie gesagt, die, trotzdem werden alle des klassischen Westerns aufgegriffen. Also Klingt diese Serie hat alles, was eine gute Serie braucht, alles, was ein guter Western braucht, alles, was ein guter Frauenrechte-Film braucht. Also das ist wirklich für ein ja. ganz großes Entertainment. Sieben Folgen, die Geschichte wird zu Ende erzählt. Es hat alle Elemente, die man auch aus Filmen kennt, wie Lied vom Tod und solche Elemente. Also es ist alles so dabei. Und dennoch ist es, wie gesagt, ein Frauenfilm und ein Western. Also es ist wirklich ein Portfolio. für jeden was, für ja. jeden was dabei. Ja. Kann ich wirklich nur empfehlen. Kriegt von mir einen ganz großen. Oscar diese Woche. Godless auf Netflix. Damit darfst du jetzt wieder labern. Vielen
1: lieben Dank. So, im Vergleich zu dem Kaufmann-Film dann eher ein bisschen leichtere Kost. High Highscore ist eine sechsteilige Doku-Serie bei Netflix. Es geht dabei um die Entstehung und Entwicklung der Videospiele der 80er und 90er Jahre. Der Weg von Pong über die Spielhallen bis zu den Konsolen. Und dabei sind die Visionen und der Ideenreichtum dieser Pioniere im Vordergrund, wie sie diese Milliardenindustrie quasi begründen aus ihren Wohnzimmern heraus. Äh, ungewöhnliche Background-Stories gibt es, wie äh, zum Beispiel die Geschichte von dem Mann, der das äh, legendäre ET-Videospiel in sehr kurzer Zeit designen soll <lacht> und daran grandios scheitert. Also manche Kenner kennen die Geschichte vielleicht, aber es lohnt sich, da sich nicht, da, das nochmal anzugucken. Da gibt es
0: ja auch eine eigene Doku drüber, glaube ich, über dieses ET-Spiel.
1: Ja, habe ich auch schon von gehört. Ja, ich glaube, ja. die wohnte nach in der Wüste vergraben und irgendwann vor genau, kurzem genau. wieder aufgefunden. Die, die, das,
0: das große Mysterium der, der verschollenen Spiele von ET. Genau.
1: Ja. Was äh, in dieser Serie herausragt, ist, dass der Akzent halt wirklich auf diesen Charakter liegt. Es ist jetzt nicht so eine äh, chronologische Akkuratesse, also es ist jetzt nicht die komplette Historie der Spiele sozusagen, sondern wirklich ein paar Charaktere wurden rausgepickt und lustige Hintergrundgeschichten von denen erzählt. Dabei gibt es schöne Zwischensequenzen, auch in dem Stil dieser Spiele. Du willst was sagen?
0: Ja, ich, ich was fragen, ist es mehr eine Doku über die Spieleentstehung oder auch über die Programmierer, die dahinter stehen? Also nee,
1: im Vordergrund stehen wirklich eher die äh, Programmierer. Man sieht natürlich auch viel zu den Spielen und äh, ja, es gibt halt tolle Zwischensequenzen, die in dem Stil dieser Spiele animiert wurden. Im Original spricht der Super Mario-Sprecher aus dem Off. Okay. Das sind immer so circa 40-minütige Folgen, gute Unterhaltung für zwischendurch und man muss nicht wirklich auch ein Gaming-Freak sein, um das genau, so toll zu finden.
0: das wäre die nächste Frage. Ist es was für da Leute, wird die, abgeholt. Die, die um nur Hardcore-Game, genau. Aber du sagst auch, Leute, die keine Ahnung von Spielen haben oder haben nichts am Hut, die können auch mal einen Blick reinschmeißen. Absolut,
1: absolut. Ja? Allein wegen dieser tollen Trivia, die da im Vordergrund steht okay. und dieser Charaktere. Es sind auch ähm, sehr diverse Charaktere, also Weil, ist wirklich toll.
0: Ja, Jemand wie mich, den kriegst du einfach schon, wenn du sagst Doku über Videospiele, schon bin ich dabei, also ja, mehr muss ich gar nicht auch. hören. <lacht> mich auch. Ey. Obwohl natürlich äh, Videospiele in unserer Gesellschaft immer mehr, sag ich mal, salonfähig geworden sind, mittlerweile nehmen ja Videospiele schon genauso viel Geld ein wie Filme oder kosten auch genauso viel, das ist ja ein riesiger Markt, dennoch haben Videospiele immer noch so ein kleines ja, so, so ein, weiß ich nicht, bei vielen so ein, so ein ja, so, ein, na, so wie früher in den 80ern, so so ein zombie film image also so ein bisschen Schmuddel-Gewalt-Blödsinn ja, dabei ist es mittlerweile heute eine sprießende Industrie mit laut Facetten mit auch ganz vielen Absolut. tollen Sachen. Und aber deswegen... auch auf
1: dieses Image wird eingegangen. Ähm, okay. Wie diese ganze, Be wie das angefangen hat mit diesem Image und wie damit umgegangen wurde und wie das verarbeitet wurde. Genau, Darauf die... wird auch durchaus eingegangen.
0: Okay, also du sagst auf jeden Fall Daumen hoch.
1: Ich guck's, mir, ich guck's
0: mir an und deswegen, ähm, aber Charlie mir nicht, das ist klar, aber wenn mir diese Doku nicht gefällt, was ich nicht glaube, dann war das auch heute ein letzter
1: Auftritt hier in dem Podcast. Okay, ja Gott sei Dank <lacht> habe ich ja noch gerade einen Job hier, aber äh, also, äh, Sorgen machst ich mir trotzdem. Dann musst du weiter im Kino arbeiten. Ja, die Kino <lacht> Branche, der geht's auch nicht so gut im Moment. Aber ich mache
0: mir, ich mach mir, genau deswegen, also ja, aber ich mach mir jetzt nicht ganz so viel Sorgen, weil ich bin wirklich ein großer Videospiele-Fan und deswegen, die Doku wird mir auf jeden Fall gefallen. Also Okay, solange es bei mach dem einen dann, reicht, schon mal. Macht dir ja nicht so viele Sorgen. Was uns jetzt leider zum negativen Aspekt von Oscars und Himbeeren-NTV bringt und das ist die dieswöchige Himbeere. Die dieswöchige Himbeere ist mir nicht im geringsten schwer gefallen. <lacht> und zwar ist es auch eine Produktion, die auf Netflix läuft. Und es ist eine deutsche Produktion. Und dieses Ding heißt Biohackers. Okay. Es ist eine sechsteilige Serie. Erste Staffel, die zweite Staffel ist schon genehmigt und so wie ich das verstanden habe, wurde sie anscheinend schon genehmigt, bevor man überhaupt abgewartet hat, ob das die Leute überhaupt interessiert oder wie die, wie die Leute darüber denken. Ja, das
1: habe ich auch gehört. Auch ein toller Titel, Biohackers für genau. so eine deutsche Serie, direkt international.
0: Und Biohackers ist so wirklich so eine, es ist wieder so, so, ein, so ein Konservenscheiß. Ja, Es fängt an mit einer sehr eingehenden... Ähm, Szene am Anfang, wo du denkst, oh krass, was passiert hier? Dann kommt ein ganz cooler Vorspann und dann geht eine Serie los. Ich will jetzt gar nicht vom Inhalt so viel erzählen, wer sich das mhm. angucken will, soll gerne darüber. Es geht halt um Biochemie und um Medizin, es geht um, okay. um Genforschung und um verrückte Wissenschaftler und Studenten, also so, so ein Studentenmilieu-Zeugs. Aber ja. es ist so hanebüchend. Die Story ist so doof und so plakativ hohl. Die Hauptrolle immer ausgenommen. Also die Schauspielerin, die macht ihren Job gut. Sie ist Ja, die ist, glaube ja. ich,
1: die von äh, dem Film Das schönste Mädchen der Welt. Das äh, kann ich mal nebenbei sehr empfehlen. Den, ich ich, den habe ich jetzt nicht gesehen,
0: aber sie, sie macht auf jeden Fall einen guten Job. Eine der anderen Hauptrollen ist Jessica Schwarz. Jessica Schwarz. Die ich auch sehr schätze, also ist eine super Schauspielerin, aber ja. hier komplett, sie ist hier wirklich nur ein Abziehbild von irgendwas komisch okay. Bösen. Und Ich verstehe nicht, also ich muss den Namen wirklich nennen. Christian Ditter heißt der Regisseur, mhm. der alle sechs Folgen Regie geführt hat, der auch an allen sechs Folgen das Drehbuch wohl verfasst hat oder mitverfasst hat. Es ist die neue Mode von Streamingdiensten, dass hier wirklich jeder Scheiß gemacht wird, ja. Also es ist so ein richtiges Konservenfutterzeugs für Leute, die nebenbei noch bügeln oder nebenbei noch äh, ihre Doktorarbeit <lacht> schreiben, ja. Das ist an holer Story gar nicht mehr zu toppen. Ich meine, wem sowas gefällt, ich will jetzt niemanden ins Bein pinkeln, der auf so einer seichte Unterhaltung steht, aber ja, für, mich, für mich als Ronny Rüsch ist das absoluter Scheiß. Also diese Himbeere, ich würde diese Serie mit Himbeeren überhäufen.
1: Das ist Respekt, dass du die ganz durchgehalten Hast dann. ja aber
0: wirklich, und was ich auch mal anmerken muss die Serie ist so ausgewiesen so mit 40 Minuten 45 Minuten ich habe beim ersten mal gucken bei den ersten beiden Folgen so gedacht oh die ging aber schnell vorbei sehr kurzweilig mhm. ja die Folgen gehen 29 Minuten und 11 Minuten geht der Abspann okay 11 Minuten läuft da am Ende Abspann also nicht mal der Timecode stimmt ja also die Folgen gehen nicht 40 Minuten sie gehen in der Regel so 29 Minuten also ich dachte mir mir fällt die Kinder runter ja ich habe mich beim gucken beleidigt gefühlt ich dachte mir was eine Heißgeschichte. Muss mich jetzt ein bisschen auskotzen, ja, weil... Ja, mach das. Weißt du, okay, Streaming-Dienste, die wollen Abonnenten kriegen, aber darf jetzt hier wirklich jeder Halunke, jeder Typ, dem nur der größte Blödsinn einfällt oder jeder, der ein klein bisschen Kontakt zu irgendeinem Produzenten hat, hier Serien und Filme machen? Wo geht die Entwicklung hier hin, wenn so Serien wie Biohackers jetzt hier zum Standard werden? Jeder, der die Pilotfolge nur guckt, meinetwegen auch die zweite Folge, also da kann man ja nicht erzählen, dass er das in die Story dass die ihm packt. Das ist Verdummung, das ist hohl, das ergibt auch keinen Sinn innerhalb der Geschichte, die mhm. Charaktere sind, Abziehbilder von Menschen. Die Story ist total degeneriert, wenn du mich fragst. Also das ist, das ist wirklich, das ist ein riesiger Schandfleck in der Serienlandschaft. Also das muss ich jetzt okay. mal, klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber mich macht halt wütend, ja. Es gibt Auf so nichts für
1: Anatomie-Fans oder so. Also, da, dagegen war <lacht> falls es, selbst, es solche noch gibt.
0: Dagegen war es selbst Anatomie, hohes Kino, ja, okay. Oscar-würdiges Kino. <lacht> das ist einfach nur Scheiß. Und ja, und wenn der, wenn der Regisseur diese Podcast-Folge hier hören sollte und sich jetzt irgendwie angepinkelt fühlt, tut mir leid, aber letzten Endes macht dieser Mann Filme und Serien und will unterhalten und ich bin einer von denen, die unterhalten werden wollen. Ich bin halt ein Konsument von Film und Serien. Und das empfinde ich als Beleidigung. Es ist für mich Zeitverschwendung. Und wenn die Entwicklung der Streamingdienste auf diesem Level weitergeht, dann gute Nacht, Marie. Weil das ist eine Serie, die man nach drei Minuten abschalten kann. Und ich hasse es, wenn Leute Serien und Filme konsumieren, wie man eben eine Konservendose aufmacht. Wie, wie man sich ein T-Shirt bei Primark kauft. Hat nur zwei Euro gekostet, ist schmeißig in Müll. Und, wenn ja, dit und die hast Ent du
1: wahrscheinlich nach zwei Minuten alles wieder vergessen. Genau.
0: Und wenn dit die Entwicklung der Streamingdienste ist, wenn diese Leute das immer mehr Salon Fähig machen, dass sowas durchgeht und auch noch zweite Staffeln bekommt, dann gebe ich dieser ganzen Branche auch noch vielleicht zehn Jahre und dann ist es einfach nur noch Blödsinn.
1: Aber da lobe ich mir dann doch noch so einen Film wie äh, den Kaufmann, den einen Oscar aus der heutigen Folge. Das ist halt dann ein Gegenbeispiel dafür. Dann lieber
0: sowas, genau. Ja. Also das ist jetzt alles, was ich darüber hassen kann. Guck es dir an und du kannst mich ja gerne Auf. eines Besseren belehren und sagen, ey, das war doch ganz großes Kino, Höckers
1: ist doch das beste seit der Schwarzwaldklinik. Ja, also, also Bock gemacht hast du mir jetzt nicht wirklich, <lacht> aber ist es auch nicht unter einem Trash-Aspekt irgendwie ne, nein, ansehbar? Nein, finde ich nicht.
0: Es ist für mich pure Zeitverschwendung. Okay. Es ist absoluter dann lass ich das Bullshit. Lieber sein. Also, wie gesagt, es gilt immer hier bei Oscar und Himmel, NTV, es ist nur die subjektive Meinung von mir und Klar. meinen Gästen, deswegen, aber ich persönlich fühle mich da beleidigt als Konsument, ja. Das ist für mich, so, so eine Serien sind für mich ein Grund, ein Abo abzubestellen. Das ist einfach nur
1: grottisch. Und für so, die Macher, die können das einfach als konstruktive Kritik annehmen. Es kann dann nur besser werden ja, ab dem Punkt. Von daher
0: sie leider vermutlich beste Grüße. Richtig, ja. So, und bevor wir jetzt hier weiter haten, kommt hier nochmal Unsere Zusammenfassung der heutigen Folge.
2: Die Oscars gehen in dieser Woche an. Freies Land, atmosphärischer Thriller von Christian Alward, zu sehen bei Amazon Prime. I'm Thinking of Ending Things, skurriles Horrordrama von Charlie Kaufman, zu sehen bei Netflix. Godless, Western-Miniserie, die mit starken Frauencharakteren aufwartet, zu sehen bei Netflix. Highscore, sechsteilige Dokumentation über den Ursprung der Videospielindustrie, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht dieses Mal an Biohackers, Dramaserie um Genexperimente mit Luna Wedler und Jessica Schwarz, zu sehen bei Netflix.
0: Damit sind wir leider oder zum Glück aus Sicht von Biohackers, aus Sicht von Biohackers-Fashing auch am Ende der heutigen Folge von Oscars und Himbein-NTV. Tut mir leid, dass es am Ende ein bisschen zu viel Hate-Speech against dieser, dieser Show gegangen ist, aber ja, es war mir wirklich ein Bedürfnis, das mal loszuwerden. weil Was raus muss, muss raus. Ja, ich finde diese Entwicklung wirklich ein bisschen bisschen bedenklich, was da in ja, einigen klar. Portalen präsentiert wird. Dennoch bedanke ich mich natürlich bei dir, dass du heute hier mitgemacht hast. Ich habe zu
1: danken, war mir eine Ehre.
0: Ich muss aber auch sagen, ob du jetzt hier nochmal eingeladen wirst, hängt natürlich davon ab, wie mir jetzt diese Doku gefällt, diese Highscore-Doku, aber ich ich denke mir, da muss ich dir nicht so viel Sorgen machen. Ah. Das ist tendenziell schon eigentlich, denke, dass es mehr so in meine Kerbe schlägt. Das nächste okay. ist natürlich deine Bezahlung. Also Excel bekommt zum Beispiel immer einen halben Kasten Bier. Bei dir bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Ja, um,
1: Viertelkasten vielleicht erstmal nur. <lacht> Aber du trinkst Bier, ja? Ja, wenn du mir den schenkst, muss ich es trinken, <lacht> äh, klar.
0: Ansonsten äh, denke ich, dass du da in deinem Kino jetzt natürlich auch viel zu tun haben wirst. Also, ja, ich gehe jetzt ja gleich zur Popcornmaschine
1: wieder und dann genau. geht es weiter.
0: Ich hoffe natürlich in Corona-Zeiten, dass es nicht zu heftig wird da für
1: euch jetzt, dass die Sache
0: wieder in Gang kommt.
1: Oh, das passt schon.
0: Und falls nicht, hast du halt mehr Zeit an, an Ronny's Podcast mitzumachen.
1: Absolut, freue ich mich. Super, ja. cool.
0: Ja, damit bedanke ich mich bei dir und bei den Zuhörern ich danke. und dann bis zur nächsten Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.